2: vector Mariposa. Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo anda Carolina Mola? Muy bien. ¿Qué dice?
4: Muy bien, bien. contenta con este día. Tan hermoso, bonito, día ¿eh? sí. hermoso
3: día, hermoso
4: ¿eh? día. Estamos, no sé, reencontrándonos con el buen clima. Aunque hace frío, obviamente, porque estamos en invierno, pero y por lo menos...
3: Qué mal acostumbrados que estamos en esta época a tener estos días, la verdad que está Sí, genial, sí, ¿eh? la verdad
4: que por lo menos ese sol este, ilumina el día. Ha
3: sido bastante benévolo el invierno, te voy a decir, ¿eh? Sí, sí, así... Uy, ya, sí. Ya. Y dentro de todo, no, ha, ha habido los días de frío, han sido tremendamente fríos, sí. pero... Dijeron realidad, que iba a ser un, un invierno sol. corto. Un, un invierno corto, bien Intenso dicho? y corto. Mira vos. Claro, y es lo que está pasando en realidad. ¿no? Bueno,
4: es, para eso, para que pase eso, tendría que terminarse. A fin de este mes, el invierno. Cosa que no creo que pase. <risa> eh, claro, todavía
3: falta, claro, todavía falta. Todavía estamos entrando más en el invierno. Imagino que este solcito se va a ir terminando, ¿no?
4: Ay, mamita querida. Ojalá eh, que
3: no. Estábamos escuchando ahí lo de Rosario, que este, terrible, ¿no? Esto que, que explotó, terrible,
4: ¿no? parece que es una caldera de, así, como de, de gas. De gas ¿no? este Pensando, uno siempre se pone a pensar... Rosario,
3: Argentina, ¿eh? Aquí, Rosario, ¿no? Argentina. Argentina.
4: Uno siempre se pone a pensar... este en, en cuántos edificios conoce que tienen este tipo de calderas o, sí, o, que, o que usan gas por cañería y, y bueno y la verdad que da un escalofrío además sí. lamentablemente cuando pasan estas cosas bastante masivas el número de, de personas fallecidas va en aumento
3: claro, acaban este, cinco muertos y hay varios desaparecidos que no se sabe
4: 50 claro. hay, heridos 50. Este, ah, realmente horrible
3: bueno.
4: además de todas las personas que están afectadas alrededor de de ese edificio que
3: sí, sí, explotó,
4: claro,
3: vidrio, todo eso, digamos. Exactamente.
4: ¿eh? La verdad que terrible este, que, que sucedan estas cosas. Impresionante, ¿eh? la verdad que me quedé impresionado.
3: Bueno, eh, ahí está Pablito Baute en cabina de control, ¿cómo anda Pablo bien? Me alegro mucho. Gabriela Yuich en producción, producción con Carolina Mola, que además la tengo acá a mi lado para salir al aire. Sí, señor. Alberto Galo, quien les habla. ¿Eh? Bienvenidos a Efecto Mariposa, este día hermosísimo para escuchar radio en las plazas.
2: Muy bien. Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el efecto mariposa.
3: Bueno, hoy seguimos de la mano del cine con primero un actor que ya tiene, ya es una marca, te diría, ¿no? Este... Una marca
4: en efecto mariposa.
3: <risa> sí, pero Ricardo Darín realmente es un actor impresionante. Es un actor uno... que
4: nos encanta.
3: Claro, y, y en realidad cuando uno piensa en los actores argentinos, hay muchos y muy buenos, ¿no? Pero este tiene algo especial, es un hombre que parece elegir las películas además, que ¿no? Sí. Eh, un gran actor que acá lo seguimos muchísimo, nos gusta mucho. Y en este caso es la, el tercer largometraje de Sebastián Borenstein, un, un director que ha hecho otras dos películas antes que esta. Y la película de la que hablamos hoy es un cuento chino. Extraño.
4: Que me extraña
3: no haber hecho un programa sobre esta película. No,
4: hay que decir que teníamos con Gaby la carpeta. Nosotros tenemos este, un, siste, un sistema de carpetas para, para trabajar. Desde,
3: desde 2011 está esa Desde ¿no? que sí. se
4: estrenó la, la, la película en 2011. Armamos una carpeta Que fue mutando Y mutando Y mutando Hasta que se transformó en, en el programa de hoy Pero sí Hace mucho tiempo Este Gaby ya la había visto Además Y había puesto Hay una cantidad de ideas En esa carpeta Que bueno Algunas entraron En el programa de hoy Y otras no Pero Realmente Es un título Que tenemos Este Habíamos considerado Desde hace mucho Porque Porque Es, es una película Entrañable si ah, Se puede es decir divina, ¿no?
3: Es divina
5: eh... Digo, los que
3: no la vieron, por favor, <ríe> sáquenla. Está allí en video de cordón. Sí. Tiene este, todo un sector de, de, de películas argentinas por director. además. Este, digo allí porque es un, un lugar excelente que tiene y no, nos abastece nosotros de todas las películas que vemos. Sí, señor. Esta yo la he sacado ahí varias veces, la he visto dos o tres veces. Este, y bueno, no se la pierda
4: Es una, una película, como vos decías, dirigida por Sebastián Borestein, que es un hombre vinculado al cine, a la publicidad, y además hijo nada más y nada menos que de Tato Bores, un ícono del humor y la política argentina. Eh, él trabajó mucho con su padre también, lo uh -huh. no lo dirigió. Eh, es un, un hombre Sebastián Borestein que sabe... Este, lo que hace y eso se refleja en la película en lo visual también pero además eh, bueno, eh, parte de una historia eh, que salió publicada en, en, la, en el diario Clarín que supuestamente era una historia cierta después no, eh, supimos que, que no, que, que era un, una, una leyenda urbana, urbana. <risas> pero salió publicada era un cable de Reuters y, y salió publicada en el, en, en, el, en el diario Clarín en, en su momento, en el año 97, cuando Sebastián Borges la lee y se le ocurre hacer una película.
3: Yo acabo de enterarme por vos que no Bueno, en realidad, hasta que, hace media hora era, era cierto.
4: Y, en realidad, eh, eh, no, como, como siempre sucede, nuestros oyentes y colaboradores eh, en Facebook nos, nos desasnan de varias cosas. Y en este caso, Iñaki Vera, Vera Luce nos pone el link este, que nos eh, que, a una página que explica. Este, que, que la noticia es falsa y que, y que bueno que anda dando vueltas desde el año 1965 incluso desde, desde el 60 sí, sí. cada vez hay esas leyendas wow. urbanas que cada tanto van y, y vuelven y vuelven y vuelven bueno esta <coughs> este, es una leyenda urbana pero como bien decimos en este programa si no nevero, <risa> y sirvió para que este, se hiciera esta magnífica película la historia es este a ver, la, primero la noticia la noticia es que había un barco pesquero chino eh, que andaba navegando por, el, por, por uno de esos mares y en, repente, China mismo, en, ¿no? China, en China mismo sí China. en China y de repente se cae se le cae encima una vaca e, y un del barco
3: sí.
4: esa es la noticia la recordarán
3: me parece porque salió por todos lados
4: salió en todos lados salió en todos lados entonces eh, bueno eh, Bornstein, eh a, toma esta, esta noticia y la modifica mínimamente. Entonces pone a Roberto, que es Ricardo Darín, como un veterano de, la, de las Malvinas que tiene una vida este, muy difícil, muy recluida, sin contacto con el mundo, eh, un, obsesivo, que es el, un obsesivo, un obsesivo que cuenta los eh, tiene una ferretería y cuenta los, los clavos y los tornillos de lo, cada caja que recibe, por ejemplo. Una
3: cuenta de... mientras putea alevosamente, porque él dice que lo roban, que en lugar de haber 360 y pico de clavos,
4: hay 3, siempre 3, hay
3: menos, que... efectivamente siempre hay menos, entonces va alimentando su propia bronca cada día cuando cuenta <risa> los clavos, ¿no?
4: Bueno, y entonces un día se encuentra con Jun, que es un chino que and anda deambulando perdido por Buenos Aires, buscando a su tío, que es el único familiar que tiene vivo. Eh, y Jung le, 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 le bueno, como puede, le cuenta que eh, cuando le va a pedir matrimonio a su novia, a, a bordo de un zampán en un lago de la China, se le cae una vaca
3: la historia eh, contada desde desde el periodismo habían explicado que estaban haciendo un contrabando de animales los pues, animales medio como que se enloquecieron en el avión sí, y tuvieron que lanzarlos que porque si no si no se, se caía el avión ¿no? acá cambiaron un poco y pusieron la a una historia... pareja en un botecito en un zampán chiquito y, la...
4: y mata a la novia, a la, ¿no? novia mata a la novia y después de esa tragedia él decide dejar la China y venir a la Argentina a buscar a este único pariente que le queda eh, y queda la deriva en buenos aires y se encuentra con roberto que uraño y osco como es se ve obligado a tratar de, de ayudarlo ¿no? este y bueno eh, este la película básicamente narra la relación de estos dos seres humanos. ¿no?
3: Absolutamente incompatibles, totalmente diferentes, pero hay algo que los une. Vos dijiste recién algo, y quiero pararme ahí, como pudo le dijo, y me parece que hay, una, hay algo muy importante en esta sí. película, y es que jamás se traduce eh, lo que dice el chino. Sí. Realmente uno, uno participa de la impotencia, de la incomunicación entre ambos, uno hablando chino, imagínense. Hay un, chiste,
4: hay un chiste buenísimo en la película, porque sí. eh, eh, Ricardo Darín va a, a lo de un tendero chino, como hay tantos en, en, en Buenos Aires que tienen sus pequeños comercios, a tratar de que le traduzca, y el tendero le dice, él habla mandarín y yo hablo otro dialecto, entonces no lo puedo entender. <risa> y Ricardo Darín no puede entender cómo no. Dos personas del mismo país no se pueden entender, ¿no? Claro,
3: claro. imagínate un argentino exactamente, con, con un chino.
6: Exactamente.
3: Entonces me parece que ahí esos momentos son grandiosos cuando ellos intentan comunicarse y cómo van encontrando de alguna forma la manera de hacerlo. Van encontrando la manera de comunicarse, de explicarse las cosas cuando realmente no hay un lenguaje posible. Allí por lo menos
4: verbal, ¿no? Exactamente. Eh, es también eh, la... la... El retrato, quizás, de, de dos hombres solos.
7: Ah, claro. ¿no? Sí, claro.
4: Eh, nosotros elegimos para abrir el, el programa de hoy eh, una canción de Antonio Virabén que se llama Un hombre solo, y si ustedes la escuchan, eh, bueno, es justamente eso, ¿no? Es sí. tratar de eh, conectar con otra persona y las dificultades que ello implica. Y sobre todo, Roberto, que es el personaje en cama, Ricardo Darín eh, tiene muchas dificultades para conectarse con, con los demás. Es una persona, eh, y esto lo vamos a tratar en, la, en, en el programa, un, un veterano de Malvinas, uh -huh. y eso tiene toda una implicancia en la película también, ¿no? Y es un fijamos. poco la explicación también de, de, de cómo de es él.
3: De esa cosa traumática que tiene él, ¿no? Sí. El amor anda en la vuelta, en un sí. el, del lado del chino que se quedó sin su amor porque por este accidente, y del lado de Roberto, que tiene una, una chica que lo adora... Muriel Santana, que
4: está estupenda. Totalmente estupenda.
3: enamorada de él y él realmente no quiere nada en principio. ¿no?
4: Vamos a, a escuchar eh, una entrevista que eh, le hicieran en Radio Nacional de España a Ricardo Darín y a Sebastián Borstein juntos, eh, en el momento en que se estaba estrenando esta película en España, en España. se lo hace la periodista Yolanda Flores... Eh, y bueno, un poco ellos van a, a, a profundizar sobre este, el trabajo que hicieron para la película.
3: Eh, una vaca caída del cielo este, y un, un bote, un barco de pescadores, depende de donde venga la noticia. Entonces de ahí nos vamos a otra noticia que tiene que ver con otra vaca, la vaca Rosita. Estamos en efecto mariposa, ¿no? Por sí, eso sí. navegamos así. <risa> que da leche maternizada, ¿eh? Es increíble impresionante esto. esta noticia, me parece la, increíble cuando lo leí. Es ¿eh?
4: obviamente una... Acá,
3: acá cerquita además, ¿eh? ¿No? Sí,
4: es en Argentina, <risa> claro. el primer bovino transgénico en el mundo de producir una leche maternizada, que, ¿qué quiere decir? Es una leche enriquecida con dos proteínas, eh, dos proteínas que se encuentran solamente en la leche de las madres.
3: Uh -huh. Lactoferrina y lisosima.
4: Exactamente. Y bueno... Eh, eh, trataron de, y lo lograron, este, producir esa leche en, en, en el cuerpo de la vaca, digamos. Y esto después va a traer otras implicancias, ¿no? Porque imaginas. justamente ahora estamos con el con el debate, no es un debate, pero sí eh, con el tema de, eh, de la campaña para eh, que está lanzando UNICEF para amamantar hasta los dos años, uh -huh. Y, y bueno, y todo lo que eso implica, ¿no? Eso
3: más la otra, el otro debate sobre lo transgénico, ¿no?
4: Sí, claro. Sobre
3: la, las aplicaciones de lo transgénico. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Lo transgénico es posible si si sirve para alimentar a, a la gente sí. que no tiene que comer, bueno, en fin? O a los niños que no pueden alimentarse, con claro. que no pueden tomar sí, leche y, materna.
4: Realmente, yo creo que a esta altura lo transgénico ya nos ha tomado, ¿no? Bueno, sí, Estamos sí. realmente. Eh, Estamos ingiriendo muchas cosas que tienen componentes transgénicos. Sí, muchísimas.
3: Tampoco de miedo, ¿no? Y al mismo tiempo ahí parece, parece haber alguna solución para algunas cosas, ¿no? Vamos a, Pero vamos... como siempre, lo ético está en el medio. Sí, ¿no? bueno,
4: lógico, lógico. En este caso, este supuestamente es un, un, un beneficio
3: claro, para
4: para los, los los recién nacidos. ¿no? Por eso, por eso. Este, vamos a, a escuchar una entrevista a Nicolás Muchi, que es investigador del Grupo de Biotecnología de la Reproducción eh, de INTA de Valcarce, Argentina, que es justamente quienes llevan adelante esta bueno este nacimiento transgénico, digamos. Eh,
3: la Guerra de las Malvinas, Roberto era en la película, Darín, un ex combatiente de las Malvinas, recuerdo perfectamente aquel año de 1982, cuando vivíamos eh, todos los días escuchando no. en la radio a Germán Araújo y otra gente, pero sobre todo a Germán, que se había parado sobre esta noticia. Eh, aquello que no podíamos creer, que hubiera una, una guerra entre Inglaterra y Argentina, acá, de este lado del mundo, ¿no?
8: Sí.
3: Eh, fue muy impactante, lógicamente. Mucho más impactante y doloroso para quienes vivieron esto, aquellos chiquilines de 18 años que de alguna forma fueron engañados.
4: Con un, con un tenedor. <risa> claro,
3: con un tenedor y bueno, y fue una guerra para tapar otras cosas, para estirar un poco más la dictadura, que tenía otros objetivos y, y bueno, estos chicos eh, terminaron muy mal, los que pudieron salvarse. Y después además sin ningún tipo de apoyo y aparte mal vistos porque además habían perdido la guerra. ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar una entrevista que le hiciéramos hace un tiempo a Edgardo Esteban, ex combatiente de las Malvinas, luego periodista y coescritor del libro Iluminados por el Fuego, que ustedes saben luego sirvió de eh, guión para la película del mismo nombre, que dirigió Tristan Bauer en el año 2005, que fue protagonizada por Gastón pauls el que tuve, tuvo tanta repercusión y tanto éxito tanto en Argentina como en el exterior. Eh, y bueno, eh, Edgardo eh, nos, nos dio la entrevista para Efecto Mariposa y allí un poco contó lo que había sido su experiencia y, y, y lo que vino después.
3: Eh, un cuento chino es el título de Efecto Mariposa, un cuento chino eh, tiene el significado para nosotros al menos de algo que no es verdad, ¿no? Que, sí. de algo que no es cierto, que de alguna forma lo que me acabas de comentar, <risa> de que, que no de es no cierto gracia. lo de la vaca, corrobora lo que es, ¿no? de que tampoco es verdad lo que, lo que pasa en la película, yo recién me enteré hace un ratito no sabía que era un cuento chino eh, pero tenemos una uruguaya compañera amiga de esta casa, eh, María Eugenia Cobarrer, que estuvo en China y que escribió unos cuentos, relatitos, relatos cortos, no digo no lo digo no lo minimizo peyorativamente, sino porque son cortitos, Cortito. chiquitos pero muy intensos, muy 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 lindos y bueno, vamos a charlar con ella sobre estos cuentitos que escribió y, y sobre el viaje que hizo.
4: Exactamente. Maru ¿no? es, es eh, licenciada en Comunicación y además es la responsable de las páginas web de, de nuestras radios. Así que está en contacto permanente con todos nosotros y con todos nuestros programas. Uh -huh. Y además este trabaja como corredactora en, en la industria editorial y da clases en el CRAE. Y bueno, viajó a la China con un con una beca del Ministerio de Comercio de ese país, a un seminario de editores de 13 días. Y, y bueno, me imagino que, además de esos cuentos chinos que escribió, tiene muchas más cosas para contar, porque eh, también cuando uno habla de China, eh, se traslada a un, a un, un universo exótico, que no tiene nada que ver claro, con el nuestro. Claro, ¿no? exó, es,
3: exótico, totalmente. Exactamente. costumbres, otra, No sé, nos va a gustar mucho hablar con... Con Maru sobre esta, Quería, sobre este viaje, sobre esta experiencia que se ve que la marcó, que la lleva en la sangre. Eh, hay un relatito muy cortito que me gusta mucho, Vuelta a Casa, eh, de estos cuentos que escribió. A ver. En el aterrizaje me miro los championes del free job el vaquero comprado en internet, el MP3. Menos yo, todo vuelve a casa. <risa> <Está buenísimo. risa> Menos yo, todo vuelve a casa. Me encanta, ¿eh? ¿eh? Bueno, vamos a charlar con ella sobre esta experiencia y sobre estos relatos que son como una especie de crónica también, eh, de crónica del viaje, que va sí. siguiendo a medida que avanza el viaje. Exactamente,
4: ya, ¿no? sí, porque además este, no solamente eh, estaba ella en ese grupo, había un grupo de, eh, de, de, de otras partes del mundo, y, y bueno, también eso hace a la conjunción de lo exótico este, para una uruguaya que, que viaja para allí así que vamos a hablar de todo eso con Maru eh, a eso de las tres y 20
3: si acaso nos diera el tiempo vamos a comentarles leerles algunas otras noticias curiosas como esta y bueno, no sé, serán verdad no serán, serán, ah, o, ver. o serán estas cosas que se largan por ahí para ver cuándo vuelven ¿no?
4: que son insólitas seguro <risa> Claro, claro, hay
3: varias noticias de estas insólitas que vamos a compartir con ustedes un cuento chino, el título de Efecto Mariposa esta tarde, quédense por ahí, no se les ocurra irse, ya les contamos el cuentito chino.
2: matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa. Llamado público abierto número 913.018. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005 UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos con el fin de proveer 21 plazas de ingenieros, ingenieras o estudiantes avanzados de ingeniería en distintas unidades de esta administración ubicadas en la ciudad de Montevideo dos plazas para la central hidroeléctrica de Baigorria y una plaza para la central hidroeléctrica de Constitución
5: Bases e inscripciones Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www ute.com.ui, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
2: El miércoles 7 a las 19.30 en el Auditorio Nelly Goitiño, Gervasio Tarragona en clarinete, Daniel Lasca en violín y Andrea Cruz Fostik en piano brindarán un concierto en homenaje al músico y compositor Paul Hindemith en el cincuentenario de su fallecimiento. Interpretarán obras de Igor Stravinsky, el propio Hindemith, Aram Hachaturian y Bela Bartok. Localidades al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia y pueden adquirirse en boletería de la sala y en la red UTS. La versión grabada será emitida por Radio Clásica el viernes 16 a la hora 18. Llega TEDx Joven Montevideo, una edición especial de TED pensada para los jóvenes. Martes 27 de agosto, Auditorio Nacional del Sodre, doctora Adela Reta. Entrada gratuita. Inscribite para participar del sorteo por entradas del 1 al 12 de agosto en tdxmontevideo.org. TEDx Joven Montevideo, ideas inspiradoras y nuevas fórmulas.
5: Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLE.
2: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. La
9: vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido?
0: Como el culo.
9: La caja dice 350, tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. 112, 103, 114. Colecciono noticias increíbles, absurdas. No te entiendo una
5: palabra, querido mío. Subir. Sí, subir, no, carajo, subir.
9: Le está hablando en chino. ¿Cómo que no entiende?
5: Yo habrá cantonés, él habla mandarín. Video más diferente. ¡Puta! Ah, ¡Eh, hey, gran puta, entendés?
9: Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de gnocchi?
8: ¿Te a un ayudante? Es un chino.
9: Va a estar eh, por una semana. ¿Qué te este tengo que cocinar?
10: Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto.
9: ¿En gato? ¿Qué te contarás ¿Estás tú, un empleado? No, 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 no,
11: no ya... es un chino. no, no, no,
9: Vamos a no, un plazo, no, no, voy no, explotar. Vamos.
6: Mitaño, sensible, bueno Y además Tenés esa mirada que me mata pues Son muy buenas
9: Vamos a resolver todo esto ahora mismo Por el bien de los dos
3: Un cuento chino, entonces, el título de Efecto Mariposa, ya contamos parte de la película, más el tráiler que acaban de escuchar, ya se da una idea de, de qué se trata. No hablamos del humor, pero lógicamente ahí vieron que está eh, permanentemente presente... El humor, me gusta mucho esta película, ¿eh? nos, gusta, nos gusta mucho en realidad. ¿eh? El
4: humor que los Borenstein saben manejar también. ¿no? Claro,
3: sí, sí, excelente además. ¿eh?
4: Vamos a escuchar el audio de, de una entrevista que eh, la periodista Yolanda Flores de Radio Nacional de España le hiciera al director y al actor principal, a Sebastián Borenstein y a Ricardo Garín en ocasión de la, del estreno de esta película en el 2011.
8: Las noticias siempre han dado para que la realidad de la vida se traslade a la ficción de una historia de cine. Les cuento una. Unos rusos de las Fuerzas Armadas aterrizaron en un campo y robaron unas vacas para hacerse un asado, pero todo se complicó en el vuelo y tuvieron que soltarlas para que no se cayeran del avión, y una de las vacas cayó justo en el mar de Japón, Iba a dar justo a un barco. Con esto, con esta noticia que les he contado... Algo de ingenio, mucho de oficio, una excelente dosis de creatividad, unas cuantas gotas de humor, otras tantas de sensibilidad y unos excelentes trabajos de actores, se han llevado al cine estos personajes. Y no crean que les estoy contando una milonga, posiblemente sea el cuento chino más auténtico que ustedes hayan podido escuchar. No, no una palabra, querido.
9: ¿no? Subid.
7: Subid. Subid, arranco,
5: subid, arranco. subid. carajo, subid.
9: Está hablando en chino, ¿cómo que no entiende?
5: Yo hablo cantonés, él habla mandarín. idioma diferente. Y lo ha hecho Vamos el director
8: esto, Sebastián Borenstein, creo que se pronuncia así, Sebastián,
5: buenas noches.
12: Hola, buenas noches, sí, se pronuncia exactamente
8: así. Exactamente sí. así. Vale, pues el director de esta película que ha dado en llamar Un Cuento Chino, con un doble sentido, porque realmente la película es un bonito cuento, pero sí que hay un chino.
12: Exactamente, <risa> esa es la idea, jugamos con el doble sentido de la frase este, y, y la verdad es que no se podía llamar de otra forma esta película
8: uh -huh. eh, Para Sebastián es el tercer largometraje sí, el Y viene de un mundo que es eh, la comunicación pura y dura Por sí, así decirlo así Se es. ve además el sello de esa parte de publicidad Porque la película tiene mucho ritmo Y tiene también algo mm, de trasladar a que sea vendible Y digo en el sentido del juego que tiene de las con las imágenes ¿no? sí,
12: sí, yo en realidad vengo un poco de todos lados este, Mis comienzos... Y, y mi mayor historia es la televisión, y en un momento hice el salto al cine, incluyendo el cine publicitario también, claro.
8: Uh -huh. Y además es uno de los hijos, digo, arriesgados, porque él se ha arriesgado ahora a dirigir a Ricardo Darín, ahora les explicaré, eh, pero dirigió antes a su padre, que no sé si tiene más mérito, es tu padre.
12: Eh, la verdad que para mí todo esto viene siendo bastante fluido, bastante natural. Yo siempre digo que era imposible que yo hubiese sido neurocirujano, habiendo nacido uh -huh. en una casa de artistas, eh, ...con un padre que fue un gran humorista argentino, un prócer... ...y me vinculó y me, me crió en ese ambiente... ...así que prácticamente mi destino estaba sellado desde el comienzo.
8: Uh -huh. Su padre Tatobores.
12: Mi padre Tatobores es... No, me, ...no exagero si te digo que es hoy ya un, un mito argentino, una uh
8: -huh. leyenda. Y eso le hizo a Usted ganar muchos premios... Eh, numerosos trabajos de la televisión Y además un premio de, de aquí de España El premio Ondas, que es un premio muy prestigioso ah, sí, en nuestro claro, país. sí
12: es, en, el, en hace unos años atrás hicimos un, un, Una temporada de televisión Que ganó ese premio Y sí, uh -huh. la verdad que Vinimos a recibirlo a Barcelona Nos lo entregó el rey pues realmente
8: Un premio importante eh, Yo decía el dirigir a Ricardo Darín Que yo no sé si ustedes se conocían o no Buenas noches Ricardo Darín
9: ¿Cómo estás? <ríe> Eh, como comenzaste con, de, desde cuando, si nos conocíamos con, con Sebastián Sí, nos conocemos desde hace muchos años uh -huh. este, Somos amigos de hace mucho tiempo y, y a pesar de que habíamos hecho, o yo había coincidido con él En un programa que él escribía y dirigía, que era a tiempo final este, Nos debíamos un trabajo conjunto, como fue en este caso en cine uh -huh. Y afortunadamente disfrutamos mucho de hacerlo juntos
8: en la historia, evidentemente, yo hablo de un personaje principal, protagonista, que es Ricardo Darín, pero hay otro personaje que da la réplica, que es nuestro personaje chino. Sí. Es taiwanés, de cualquier forma, ¿no? Sí, en sí, este él, caso. Es... Él
12: es eh, venido de Taiwán a la Argentina con 15 años uh -huh. y se formó como actor en la Argentina.
8: Exactamente, sí, porque él hace trabajos o sea, de actores sí, 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 en él, el teatro él en es, Argentina.
12: Él es, es trabajo básicamente de actor en teatro.
8: ¿Y tú lo conocías o pasó un casting o necesitabas precisamente un personaje con unas características porque tiene que, claro, es difícil eh, hacer de, de chino intentando no entender a un argentino que le da la réplica, en este caso, y
12: Tenía que reunir otras otras características también, como cierto physique du rol de persona más desvalida, no y, pero yo no lo conocía a, a Nacho, este, apareció este, milagrosamente en un casting que hicimos, uh -huh. destacándose de una manera increíble y, y no hubo dudas de que era él.
8: Es taiwanés, pero se llama Nacho, ¿es verdad? Porque es que se puso por Ignacio de Loyola. Claro, que creo que sí, él llegó a, a la Argentina
12: y lo llevaron los padres a un, un colegio jesuita y como llegó el día de San Ignacio de Loyola a la escuela, lo bautizaron Ignacio.
8: Exactamente. Bueno, y,
12: Tuvo suerte. Se si podía haber llegado el día de San Esculapio. Claro, <risa> y, sí, sí, pero estaba
8: pensando, yo digo, con la pinta así de taiwanés, que sí. le hubieran puesto otro nombre hubiera sido un poquito raro. Pero bueno, la verdad es que le da muy bien la réplica. En el mundo del cine creo que es su primera intervención sí. en un largometraje. Sí. Eh, Ricardo Darín, tú tienes muchas experiencias con actores que han sido también su primera vez, pero con actores que, que tienen una talla también de prestigio como tú. ¿Cómo ha sido este trabajo con, con nuestro compañero?
9: Divinamente, porque es un chico muy inteligente, eh, con una voracidad para, para el trabajo increíble, eh, y además su trabajo como actor no se limitó pura y ex exclusivamente a, a, al, al rol, sino a una infinidad de aportes que hizo permanentemente porque... Tanto Sebastián como yo, especialmente Sebastián, estuvo muy atento, muy enfocado uh -huh. en que todo aquello que hiciéramos con referencia a la cultura china o al idioma y demás, eh, se ajustara específicamente a la realidad y no digamos, no se trataba de inventar cosas. Y él hizo un aporte muy importante porque estuvo siempre enfocado en que no nos equivo equivocáramos en todas esas
8: cosas. Uh -huh. Sí, porque es que eh, termina uno eh, en una parte de la película a decir, de verdad, es que me carga el chino. O sea, es que estoy ya del chino pobrecillo, Roberto, que es el ferretero, que hace el papel de Ricardo Darín, pero después tiene una dosis de ternura que te da muchísima pena que estos dos personajes, que desde el desencuentro eh, adquieran esa amistad, que te da esa dosis de ternura que tiene la película. Es una buena una buena mezcla. Eh, es la primera vez que te ponías una bata de ferretero, ¿no,
9: sí, Ricardo? Sí, sí, la... sí, creo que sí. No, no sí. recuerdo <risa> bueno, pues si no. alguna vez en televisión quizás haya... Allá... He hecho algo parecido, pero me parece que no es la primera vez. ¿sí? Uh
8: -huh. Y hablábamos, fíjate, el día que estuvimos hablando sobre el secreto de sus ojos, y eh, tú decías, me tuvieron que caracterizar, porque claro, pasaban los años y a mí no me importa, ¿no? Además, tú eres un, un actor que te hagan lo que te hagan, eres tú siempre, ¿no? Pero en esta ocasión también te han puesto eh, alguna caracterización, no solo a la bata, sino que te hemos visto un poquito de macra, ¿viste?
9: Sí, ¿no? bueno, era la idea. Es un, es un hombre que precisamente no tiene no tiene ningún reparo en tener ninguna, ninguna mirada sobre sí mismo, no tiene para quién eh, cuidarse ni acicalarse ni, ni vestirse bien. Uh -huh. eh, deliberadamente buscamos que el vestuario, además del personaje, eh, mostrara precisamente qué que poco énfasis le ponía ese aspecto en su vida. Eh, es un hombre que emocionalmente está bloqueado desde hace mucho tiempo, o sea que ni siquiera tiene la ambición de caerle bien a fulanita o a menganita, nada uh -huh. Eh, todo ese tipo de cosas Fueron cuidadas específicamente por Sebastián Y por el equipo que construyó la película
8: Sí, pero fíjate Es un personaje que imagino Que tú también lo has vivido de esa manera Muy rico en matices Porque aunque como tú dices Es un personaje que parece uraño Pero tiene una dosis muy, fu muy fuerte, muy profunda ...de emotividad, sí. y se demuestra eh, porque no puede, eh, tiene que volver, le deja el chino en una parte, pero tiene que volver... Porque el ¿sabes? tipo está hecho
9: de buena madera tiene es, 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 es buena pasta, ¿no? es decir, en el es. sentido de que eh, hay ciertas cosas que no se hacen en esta uh -huh. vida... Y, ...y en ese sentido, Roberto, está hecho a la, a la vieja usanza, es este es como un clásico, no la modernidad no, no se lo llevó por delante... Y el amor,
8: ¿no? Porque tampoco él tiene amor dentro, pero no sabe cómo canalizarlo. Está bloqueado, canalizarlo. no sabe
9: cómo salir. Y con respecto a lo de la cuestión física, eh, nos pareció que eso también habla de, de alguien que está encerrado en una casa, que está trincherado y demás, uh -huh. no, no se fija si... Si, si el corte de pelo y si el bigote es, está, es como anacrónico lo que ocurre en Roberto y eso no es todos sabemos que yo soy precioso y es una por, fe supuesto, por supuesto tratamos de afearme y no lo conseguimos porque bueno, es así es pasa?
8: imposible, la mirada que tiene Ricardo Darín es imposible <risa> hablabas precisamente de atrincherado sí. y atrincherado eh, Sebastián, está este personaje por un tema que además hace referencia a la película, el tema de las Malvinas, sí. uh -huh. algo que tú querías ...o por lo menos estabas intentando reflejar... ...en alguno de tus trabajos en alguna ocasión... ...porque sí, esta...
12: Eh, ...bueno, creo que tiene que ver básicamente... ...no, creo no, tiene que ver básicamente... ...con que fue... ...un trauma... ...muy poderoso, básicamente para mi generación... ...que fue la generación que le tocó uh -huh. la guerra... ...y... ...se me quedó grabado a fuego... ...y siempre tuve una deuda con eso... ...y en esta película tuve la oportunidad de... ...de, de exponerlo... ...en definitiva... Eh, una de las motivaciones para hacer cine es poder hablar de, lo, de los uh -huh. temas que, que, que a los cineastas particularmente nos afectan. Y el de las Malvinas es muy sensible para mí.
8: Eh, es que además a él... Y le hace estar precisamente enganchado, lo ha dicho él perfectamente, ¿no? Está trincherado, pero sí. precisamente porque tiene ese bagaje, como tú decías, y también lo has plasmado en la película. Pero hay otras referencias también a cosas que tú querías eh, destacar, ¿no? La burocracia, sí. eh, cómo funciona la ley... El sistema en general. Exactamente. Es
12: decir, eh, a mí una de las cosas que más me gusta del personaje de Ricardo en la película es su guerra contra el sistema. Él está trincherado tras el mostrador de su uh -huh. ferretería combatiendo, sigue combatiendo, cuenta los tornillos sí. eh, y, y, y como decía recién Ricardo, no pudieron con él finalmente. Es decir, eh, no a pesar de, de, de la oscuridad en la que el destino lo sumió, no pudieron con su nobleza. Uh -huh. Es decir, eso se mantiene intacto.
8: Pero fíjate, también hablas un poco de se manifiesta el carácter de los argentinos, ¿no? Sí. Esa relación que tienen con los extranjeros, ¿no? Sí. Porque esta es una. Eh, también un detalle que se puede ver a lo largo de, de la película, en la relación que tiene él y, y también la relación con otros países que en esta ocasión bueno estamos también eh, con la presencia de, de, del chino no en diferentes sí. partes del mundo.
12: Sí, la Argentina tiene un, un, un historial muy importante en cuanto a la recepción de gente de, uh -huh. de, de todo el mundo te diría que casi como, como por ahí que lo fue en los Estados Unidos no uh -huh. este y, y un poco también hay un, hay un rescate de esa solidaridad eh, innata de recibir con los brazos abiertos, que de pronto con los años se pudo haber deteriorado en cierto aspecto, por lo que decía Ricardo, de la modernidad y lo que decías tú de la burocracia y demás, pero en el corazón de la gente eso está intacto como una huella eh, propia.
8: Y además, quizá, perdón que en... me
12: meta, pero quizás sea una no. de
9: las, de las eh, cuestiones o definiciones más eh, distintivas de la argentinidad. Argentinidad, ya, ya que la tocamos eh, tocamos el tema, es, es una cuestión que ha, ha sido muy analizada y muchas veces incluso criticada o burlada, que yo tenemos muy pocas cosas para rescatar de la argentinidad, pero me parece que esa es una de las más importantes, una de las que por lo menos a mí me hace sentir orgulloso. En la Argentina siempre, 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 históricamente se han recibido a los visitantes con los brazos abiertos, sin pedirles documentación, sin exigirles que nos muestren que eh, se si han eh, reservado hotel o que nos muestren que, cuánto dinero tienen en el bolsillo. Nunca ocurrió jamás históricamente por, por décadas y uh -huh. décadas. Y eso es un motivo de orgullo para nosotros.
8: Desde luego, y además cuando uno ha ido a Buenos Aires, por ejemplo, yo he ido a Buenos Aires uh -huh. y, y cuando llegas allí. Eh, no te sientes para nada eh, Fuera de tu casa no. Es que cuando pisas Argentina es como si estuvieras No, sobre eh... todo si eres español es que, sí, claro. sí, los, españoles,
9: sí. los españoles son especialmente sí. bien recibidos Porque hay una relación sí. sanguínea eh, que va más allá de las relaciones diplomáticas entre los países, tiene que ver con nuestros ancestros.
8: Bueno, de todas formas, eh, a mí me gustaría hablar, de antes de pasar a esa parte del humor que tiene la película, por supuesto, porque estamos hablando de, de estos temas que aparecen en la película y que es importante reflejarlos, de la dignidad, de la dignidad de los personajes, y en concreto de la dignidad de Roberto el Ferretero, que tiene una ferretería heredada de sus padres, una ferretería que se puede caer a trozos, pero él la mantiene, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y a él no le engaña a nadie. Porque además una de las palabras que más le gusta a Ricardo Darín y, y la ha cogido además para estos días que se están buscando palabras es verdad.
9: Así es. ¿Mm?
8: Y esa dignidad me parece que refleja la película tanto por parte del personaje que hace el chino como de él. no es Son dignos los dos en, en esa manera de, de buscarse y de enfrentarse a la vida. Está muy bien reflejado. Son ¿sí? dos
12: personajes que buscan su propia supervivencia. Uh -huh. Cada uno. Uno atrincherado tras su mostrador el otro. Eh, emigrando de la China tras la tragedia, y, y, la, y la necesidad de supervivencia es lo que los lleva hacia adelante. ¿no?
8: El sentido del humor, no hace falta poner frases a los personajes para suscitar la risa, sin embargo, eh, las cosas que suceden en la película no te producen una carcajada, pero sí... Un, ponerte la una, una sonrisa una sí. expresión de sonrisa decir, bueno, porque sí. eh, verdaderamente hay momentos muy divertidos en, en la película ¿no?
12: nosotros nunca, la verdad es que es una película que nunca fue pensada como una película que produce carcajada y si bien uh -huh. tiene una espuma de comedia no es lo que se conoce como una comedia pura de gag tras gag eh, son dos personajes trágicos que al juntarse sí. producen una chispa de comedia uh -huh. porque están en las antípodas geográficas del planeta, porque están en las antípodas culturales del planeta, porque buscan, porque se necesitan sin saberlo y porque cuando uno ve personajes que padecen y toma cierta distancia con ellos, uno puede divertirse con el padecimiento de, de mm. ellos.
8: Y además, ¿sabes lo que pasa? Cuando uno sale a ver la película dice, ¿qué hubiera hecho yo? Sí. Bueno, produce,
12: produce, la reflexión, produce una ¿verdad?
9: reflexión cierta identificación uh -huh. eh, uno se pone tanto en el lugar de uno como del otro y eso creo que es un hallazgo que tiene la, uh -huh. la, la estructura la narrativa de esta película porque normalmente cuando vemos una película eh, que nos gusta o que nos llega o que la sentimos cercana es porque alguno de los personajes eh, nos produce cierta identificación pero aquí yo por lo menos he tenido la oportunidad de comprobarlo hablando con gente que no tenía relación con la película pero que la veo eh, la identificación se produce alternativamente con uno y con otro Porque uno se pregunta, sí. como, como también se pregunta a otro de los personajes importantes de la película Que es Mari, que es interpretado por Muriel Santana, uh -huh. a quien adoro sí. y, este, y creo que después de ver la película todo el mundo va a adorar este, eh, Ella se, se, se plantea eh, claramente cómo, cómo, cómo será... ¿Cómo será ser chino, llegar a un país que, sí. en el que no entendés una palabra, no tener un peso, no conocer a nadie? Sí. Y ella dice en un momento clave, de la película dice, qué suerte que tuvo de poder encontrarse con vos, Roberto. <risa> Segura de que Roberto le va a dar contención. No uh -huh. sabe que lo está diciendo en un momento que es precisamente crítico en esa línea, pero, pero tiene que ver con eso también. ¿no?
8: A mí me gustaría, eh, no creo que nada de la película, ese empeño de marcar las once... Todo, siempre en Eso destacado.
9: es un detenimiento, uno de los tantos detenimientos o bloqueos en los que Ajá. está este, sumido el personaje, porque eh, en uno de los flashbacks de la de la película descubrimos que cuando este chico, digamos, este Roberto, sí. cuando era chico, vuelve a su casa después de un tiempo y comprueba que lo que comprueba con respecto sí. a su padre la historia de su padre en ese momento mira el reloj
12: y eran las 11 de la noche
8: exactamente ese sí, es detalle que es, es que, no, que es un no personaje sabía. que se ha quedado sí. detenido en el tiempo o
12: sea literalmente eh, yo te diría que eh, emocionalmente se ha quedado detenido uh -huh. en el tiempo sí. para él a, la, a las 11 de la noche se termina se todo, termina sí. todo.
8: Es curioso, porque es una cosa además que se repite mucho en la película. Toda esta película viene por esa noticia que yo leía al principio, una noticia que muchas veces leemos en las contraportadas de los periódicos y que nos parecen sorprendentes. Esto no puede estar ocurriendo en el mundo. Y resulta que la ficción realmente eh, nos supera a la realidad. Sí. Y esa noticia la, fue así, la que Sí, tú sí, en sí, un periódico? sí, sí,
12: como un día más abrí el periódico, lo leí, vi esa noticia y no me la pude quitar de la cabeza varios días pensaba y pensaba y uh -huh. pensaba y pensaba en los tripulantes de ese barco viendo venir una vaca que los hundió uh -huh. en el medio del mar y de ahí fue que me dio la idea porque digo eh, la idea básicamente tenía que ver con conectar cosas que aparentemente no tienen conexión ¿no uh -huh. qué conexión puede tener una vaca con un con un buque en el mar y finalmente se conectan y yo digo y, y ahí qué conexión puede tener un chino o un argentino que no y, y me gustó esa idea de conectar cosas que aparentemente no tendrían conexión y empezó a desarrollarse la historia.
8: A mí es que me gusta mucho porque parece muchas veces que leemos esas noticias y parece que se quedan ahí perdidas en el tiempo y sin embargo el protagonista las va recortando porque su afición, no solo esta sino muchísimas otras noticias con unas características similares donde parece que esos personajes no existen en el tiempo, esas historias no suceden, que son invención de alguien y son historias sí, que suceden sí. y personajes de carne y hueso que viven, sufren, padecen como nosotros.
12: Están, están pasando. Cosas a ese nivel de absurdo todo el tiempo parte. en el planeta. Uh
8: -huh.
12: nos enteremos o no. Exacto.
2: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
9: Juegos, tertulias, música, teatro, danza, artes visuales. La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta Boliches en Agosto en su séptima edición. Una excusa para encontrarnos y compartir. Actividades artísticas, juegos y más en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Programación completa en cultura.mec.gov.uy.
2: Invitan Emisora del Sur y Radio Uruguay.
5: Llamado a becas 2014 de la Fundación Chamangá los años, la Fundación Chamangá ofrece 30 becas a jóvenes vocacionales, hombres y mujeres entre 18 y 30 años. Los mismos deberán aportar pruebas de su vocación, demostrar dificultad económica y o familiar para continuar sus estudios y ser ciudadanos uruguayos residentes en el país. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Formularios disponibles en las oficinas de la juventud de cada departamento, oficinas del INJU Centros MEC y en el sitio web www.fundación.com www.fondacionchamangá.org.ui Por mayor información, comunicarse al 2-943-60 de lunes a viernes de 13 a 17 horas.
2: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sobe. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música Y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa
0: Respeito mucho mis lágrimas Mas ainda más mi risada Y así mis palabras voz de una mujer sagrada Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Ei, dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara. Un cuento chino,
4: nuestro título de hoy para efecto mariposa y bueno, este cuento chino también habla de una vaca o parte de la historia de una vaca y vamos a eh, escuchar ahora a eh, un médico, un biotecnólogo eh, que eh, cuenta cómo se produjo el nacimiento de la vaca Rosita que es eh, la vaca eh, clonada que va a producir leche eh, maternizada, el primer bovino del mundo transgénico en producir leche maternizada, quiere decir que tiene dos componentes eh, que vienen solamente en la leche materna y que lograron este, que la vaca rosita los produzca. Vamos a escuchar entonces a este doctor Nicolás Muchi, investigador del Grupo de Biotecnología de la Reproducción del INTA de Balcarce Argentina.
1: Quiero que un, amor eh, un año atrás se prometió, un año ha pasado y el INTA y la Universidad Nacional de San Martín pueden decir que la leche maternizada ya es un logro y es el único país en el mundo que tiene esta leche con las dos proteínas a la vez.
13: Sí, es cierto. El año pasado fue presentado oficialmente la producción de este animal con capacidad para producir leche maternizada y hablamos de capacidad porque estaba confirmado por métodos de biología molecular que los genes estaban incluidos en su genoma, pero todavía faltaba un paso muy importante que era comprobar que esos genes se expresaran correctamente y que produjeran esas dos proteínas. El pasado 4 de junio confirmamos por técnicas específicas de biología molecular que ambas proteínas se encuentran expresadas en la leche de la ternera.
1: Cuando decimos que además de la leche también el vector fue un invento argentino, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un vehículo nuevo que puede llevar proteínas al
13: cuerpo de la vaca? Sí, es así. En realidad lo novedoso de este trabajo fue el diseño, la construcción y la verificación de que la funcionalidad de ese vector era correcta. Un vector es un vehículo construido con distintas secuencias genéticas que es capaz de incluir en el núcleo donde se encuentra la información genética de nuestras células o de las células del animal que querramos este, modificar genéticamente y una vez que los introduce es posible que sea integrado al genoma del animal a modificar. Eso se verificó por pruebas in vitro, funcionó, después fuimos un paso más adelante y lo incluimos en una línea celular bobina y esa línea celular bobina fue la que fue utilizada para producir la ternera Rosita Isa. Lo que faltaba era que ese vector fuese funcional en la vaca, para lo cual tuvimos que esperar que cumpliera una determinada edad, inducir artificialmente la lactancia y verificar que ese vector producía las proteínas en la leche.
1: Para que esas personas que no la han visto, sabemos que Rosita Isa no es una vaca cualquiera, es un animal especial que tiene dotes especiales más allá de ser vitrangénica y clonada, sino que escapa de lo normal de las vacas.
13: Es cierto, es una vaca especial, no solo por lo que tiene dentro de su genes, sino porque, si bien a simple vista es una vaca cualquiera, no es una vaca cualquiera desde el punto de vista de su comportamiento, es, es casi una mascota para nosotros. Es un animal que es capaz de reconocer personas, porque de hecho no le gusta a las personas ajenas al, al manejo que ella este, habitualmente está acostumbrada, así que es el animal más mimado de la experimental y está cuidado las 24 horas al día, así que lo hace un animal muy especial.
1: Por último, sabemos que va a ser padre este año. ¿Le daría de tomar leche de este tipo de animales a su hijo?
13: Si bien faltan estudios que nos van a indicar la funcionalidad de esta proteína, de la forma que fue construido el vector y con las propiedades que va a tener esta leche, yo le daría a mi hijo la leche de la ternera Rositaiza.
2: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
7: Efecto mariposa.
3: escuchando león gieco con el tema para la vida de la banda sonora de la película iluminados por el fuego decíamos el título de, sí.
4: le, que sí. junto a liz Gurevich hicieron toda la banda de toda la, película, la banda de la, esta de la película de la película. Muy bien,
3: va, va de la aclaración decíamos el título de esta tarde efecto mariposa un cuento chino cuyo bueno uno de los personajes centrales que es este ricardo darín eh, darín roberto es un ex combatiente de las malvinas que era un tema que, como decía el director en la entrevista que escuchamos hace un ratito, era un tema que él especialmente quería quería tocar porque, bueno, fue un tema que marcó a toda una generación sí. eh, y, bueno, que realmente dejó una marca. A, y yo quisiera extender, no solo una generación, porque es la generación que la vivió, pero también los que lo, a los que lo siguieron, es decir, sí, sí. los que la sufrieron fueron los que estuvieron allí, obviamente pero también marcó a la generación que no fue a pelear y que hay, hay, hay mm. mucha cosa metida allí. ¿eh? ¿Me y
4: acuerdo? luego, además, este lo que lo que sucedió al regreso cuando eh, quedan como la deriva, ¿no? Esos muchachos, los que vienen quedan como la deriva. Mal
3: vistos porque este, además perdieron y todo eso, como Tuvieron hoy, que ¿no? pasar
4: muchísimos años, creo que fue cuando el primer gobierno de... De Néstor Kirchner, que recién les, les, les retribuyen a, económicamente este, por ser este veteranos de guerra. ¿no?
3: Recuerdo haber, eh, en aquella época estaba en Brasil, eh, yo recuerdo haber conocido a varios desertores, chiquilines, jovencitos, que habían decidido no ir a la guerra y se habían escapado de la Argentina. No podían ni llamar a sus casas por teléfono porque estaban vigilados, teléfonos pinchados, en fin, dictadura además. Este... Y aquella otra parte también fue
4: muy muy traumática. No olvidemos digamos. que en Argentina además este el servicio militar es obligatorio la Colimba claro. es obligatoria entonces eso también eh, es un ingrediente eh, más para, uh -huh. para para esa para esa olla presión digamos.
3: Vamos a escuchar a continuación una entrevista a Edgardo Esteban ex combatiente periodista co escritor de este libro que dio título a la película Iluminados por el fuego. Bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde, ¿cómo te va? Muchas gracias.
6: Y... ¿Cuándo lo escribiste el libro? El libro lo escribí
3: en el año
11: 92, me llevó 17 meses, y fue como una especie de, de, de camino final para exorcizar mis, mis propios fantasmas, ¿no? Yo necesitaba desahogar ese dolor, yo estaba ya trabajando de periodista, fueron 10 años que no, no hablaba de la guerra y de Malvinas, y, y lo busqué como un camino, lo que nunca pensé que iba a generar todo lo que generó, ¿no? que el libro tuviera siete ediciones, que pudiera generar la polémica y el debate que, que fue tan intenso y tan profundo por suerte acá en mi país, y después esa película maravillosa de Tristan de Bauer que, que dio dio vuelta al mundo, ¿no? Y que todavía se sigue viendo y hoy bueno hoy se pasa por todas partes en, en Argentina, y bueno, que de alguna forma sirvió para para desnudar una parte de la historia argentina que estaba escondida, ¿no? Porque se contaba la historia de los rambos, de los superhéroes, mm -hmm. las cuestiones políticas, pero quedó al margen, como había quedado olvidada la, la, la faceta humana, que, que también es la más dura, la más terrible, y que llevó a tantos suicidios, ¿no? que son más que los que murieron en combate.
3: Escribir sí. cura, entonces.
11: ¿Qué me decías, perdón?
3: Escribir cura, te digo. No, Escribir no, bueno,
11: ahora perfecto. ahora eh, el tema es lo que se llama la psicología, de la resiliencia, ¿no? Hace poco tiempo fui a, a escuchar por radio y después terminé yendo a hablar a un congreso sobre resiliencia, y dije, ¿qué es la resiliencia? Y había un señor que había estado 40 años sin hablar, que había sido, hoy estado detenido en Azovich, y que después de ver la lista de Schindler se atrevió a escribir un libro, que es un libro maravilloso, y uno lee a Primo Levi y toda su experiencia en el holocausto, como, 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 como alentó también a curar esas heridas, ¿no? A veces el horror es tan terrible, y las guerras, o todas las guerras son tan duras y tan difíciles que que, que a veces la cultura, el arte sirvió para curar mis heridas, pero también sirvió para que muchos pudieran abrir esa, esa heridas, sacar el puzzle ese que tenían adentro, y hoy mucha gente habla, mucha gente ha vuelto a Malvinas, y y para los excombatientes fue como un, un remedio muy bueno, ¿no?
6: Edgardo, ¿qué te pasó a tus 18 años? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te enteraste de que tu país estaba en una guerra y de que te, te tocaba participar? ¿Cómo fue?
11: Yo me estaba por ir de baja, y ya me faltaban dos días de soldado, supuestamente tenía que volver a buscar mi, mi libreta de de ciudadano. Uh -huh. Y estaba durmiendo y me despertó mi mamá, que me decía que la gente estaba yendo a la plaza, que se había tomado las Islas Malvinas y, y ella decía, ¿cuántas mamás de soldados <risa> estarían yendo a, a la plaza? ¿no? ¿Qué
6: sabías de las Malvinas? Eh, que no,
11: sí, nosotros creo que Malvinas es parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Sí? Es parte de un símbolo que uno lo ve de las escuelas, de muy chico, o vas por Argentina y a cada 100 kilómetros hay hay carteles que dicen las Malvinas son Argentinas.
6: También en aquel eh, momento
11: Y en aquel momento la, la dictadura ya lo había exacerbado mucho más Porque había que enaltecer Malvinas Porque se preparaba algo como fue el Mundial de Fútbol En lugar de construir estadios para tapar uh -huh. las aberraciones de la dictadura uh -huh. Se fue armando una guerra Y en las escuelas se había muchos mapas uh -huh. y mucha estrategia Y había hasta con conflictos Bueno, la ciudad de Chile que estuvo muy cerca y Después nos daban clases de Brasil, Paraguay, Uruguay no sé
6: qué, qué, Esas
11: cosas que uno no...
6: Y Edgardo, eh, ¿cuál fue tu lectura a los 18 años y en esas circunstancias de lo que estaba pasando ese día? Mira,
11: yo fui partícipe de esa euforia porque fue colectiva y fui parte de ese engaño. Eh, hoy, a la distancia, eh, yo no volvería a una guerra, siento mucho con mis compañeros de Malvinas porque no creo en las guerras. Creo que hay, hay foros y hay caminos y hay, y hay organismos internacionales por los cuales uno tiene que apostar por la paz y no por la muerte y por la, por la, por la violencia. Y... y Creo que la sociedad argentina tiene que hacer todavía una autocrítica eh, como que de los que nos vas pasando, porque lo que ustedes están viendo hoy desde, desde el otro lado del río, con lo que está en este conflicto de, de que a pesar de que Argentina crece y que tiene bien su economía, parece que somos perros y gatos y que siempre estamos no entre eh, las cosas violentas, no nos han dado de ejemplo lo que vivimos atrás, en donde hubo tanta sangre, tanto, hor tanto horror y tanta muerte. ...y Malvinas fue parte de una dictadura militar que usó una causa de Malvinas para perpetuarse en el poder... ...pero la sociedad argentina fue también la que salió a clamar a Gattieri ese 2 de abrir a la Plaza de Mayo... ...a repudiar a Alexander Zeynay... ...había sí.
7: esa misma era, sociedad. Era, era... ...la
11: sociedad argentina fue la, perdón, no, la que no quiso después hablar... ...el 14 de junio cuando se anunció la derrota y todo el mundo se cayó... ...y nos dejó a todos los chicos de 19 años con la muerte adentro de nuestro cuerpo, cuando uno a los 18 años se cree inmortal y quiere vivir y quiere formar una familia, o tener una novia, o ir a bailar, o ir a jugar al fútbol, pero no pensar en morirse. Y nadie más habló. Y eso generó todo un desgaste, que aún hoy lo estamos padeciendo en esto que hablábamos al comienzo de la charla, de estrés postraumático. Entonces poder hablar hoy de Malvinas, que fue lo que generó iluminado por el fuego, porque es crítico, profundiza, creo que fue un acto, una actitud de madurez. Ahora, si no lo canalizamos para, para este presente y seguimos cometiendo los mismos errores, Todavía creo que nos falta mucho por crecer a los argentinos, porque yo lo que sueño es que no volvamos a estas situaciones a esta dicotomía, sino que podamos apostar a la vida y un futuro más más tranquilo, no con nosotros mismos y con nuestros vecinos.
6: Volviendo a tus a tus 18 años, Edgardo, decías, bueno, fui parte de esa euforia porque todo el mundo la tenía, este el sentimiento patriótico, recuperación de soberanía y todo lo demás. Eh, ¿Cómo recordás ese viaje, ese, ese trayecto? y ¿Cómo fue tu evolución...? de la comprensión de lo que realmente pasaba.
11: Bueno, el viaje a Malvinas fue ir a un lugar tan eh, tan especial, tan extraño Porque llegamos allá de noche llovía y después eh, desamanecer y estar en un lugar que tanto uno escuchaba, las Islas Malvinas, era como estar en otro planeta. Uh -huh. Lo que pasa es que no teníamos conciencia de que íbamos a estar en una guerra y creo que la gran mayoría pensaba que se iba a terminar en una cuestión de,
5: de, de, de la patotería de Galtieri
11: de, de, de las tres banderas y de un acuerdo con Gran Bretaña y no una situación bélica con la estructura de la OTAN.
6: No, no creían que iban a ir realmente a un enfrentamiento. Yo creo que, cuando, cuando
11: estábamos preparados y la mayoría de los soldados tenían dos meses de instrucción. Eh, nadie, si no sabía mis compañeros, yo no sabía manejar un cañón eh, éramos muy maduros. Y estar en una guerra eh, con la OTAN, con toda la, 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 la situación que había eh, en ese momento, es decir, me parece que hubo mucho de improvisación que, que generó mucho daño, ¿no? porque después de las vidas humanas, eh, cuando lees los diarios, si eran muertos, no cientos muertos. Pero cada uno de esos muertos dejamos una historia, si dejas una familia, una mamá, un papá, una novia. Y eso está en la heridas. Nosotros, hoy, ustedes, mañana, seguimos con otro tema. Yo ahora sigo con otro tema, pero para mí, Malvinas es parte de, una, de mi vida que va a perdurar, quiera o no, en, en mis heridas y en mis recuerdos. Por suerte, estoy tratando de que mis hijos crezcan sin, sin mis cruces. Pero. Pero para la sociedad eh, es, es una anécdota y en esa anécdota cuando la gente, la Argentina, Argentina vivió la guerra de Malvinas como si hubiésemos jugado un Mundial de Fútbol. Y como se perdió el 14, ni nadie más quiso hablar. Yo recibía cartas de todas partes diciendo que era un héroe y que me iban a recibir en mi casa como, como a Maradona llegando a un Mundial de Fútbol o como a los astronautas del Apolo 11 por la Quinta Avenida en un camión de bomberos. Y Flámenes. Y yo llegué con toda esa ilusión, me bajé tres cuadras de mi casa queriendo ir de rodillas porque había prometido porque había una cadena de oración en mi casa y, y pensé que iban a cortar la cuadra como se hace en, o se hacía en Navidad y que iba ir todo el mundo a celebrar. Y yo doblé esa esquina del 25 de junio del 82 con un frío terrible eh, y, y doblé y lo único que había era una, un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá. Y se acabó malvidas para para la, todos, todos esos esas cartas de esa gente que decía que yo era un héroe. Porque nadie quería hacerse cargo de esa derrota. Era muy fuerte, y la sociedad argentina y los militares. Y, y vos fíjate que se tardó 10 años en, en, para comenzar a hablar como sociedad sobre Malvinas. El único héroe que apareció en Malvinas en Argentina fue en el 86, en el 87 Aldo Rico, cuando quiso hacer un lanzamiento militar contra, contra el gobierno de Alfonsín. La famosa Casa Están Orden y las Felices Pascuas, te, te recuerdo.
3: Edgardo, ustedes eh, no pelearon una guerra, pelearon múltiples guerras. Una en las Malvinas con los ingleses, otra en las Malvinas con los propios oficiales.
11: Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora, pero por suerte es otra cosa que, que, que se logró con la película. Hoy hay eh, más de 100 denuncias y 50 causas penales en el juzgado de Ushuaia por torturas, a ver si de eh, malos tratos, hay, hay hasta denuncias de asesinatos y de picana eléctrica, por, por, que se llevan así las malvinas. Entonces me parece que, que la gente ha podido comenzar a exor exorcizar el <risa> fantasma y ese miedo que teníamos. Y me parece que era importante porque no es tenemos que generalizar, pero hubo gente que siguió, acá en, la, en la Argentina se dice, los soldado se decía Colimba, ¿no? Corre limpio a barre. Y, y nosotros seguíamos siendo Colimba en, en el medio de la guerra, en lugar de ser soldados y estar compartiendo de igual a igual con, con un oficial una, una lucha. Y seguíamos siendo civiles, que era lo peor. Entonces nos trataban como los, ellos trataron a los civiles durante la dictadura militar. Y Entonces eso se, se resintió mucho en la guerra. Y después pretendieron que no habláramos, que calláramos todo y que como si nada... Eh, todo eso se ocultara, y al final, bueno, la historia te demuestra que la verdad en algún momento llega, ¿no?
6: Por un lado, imprevisión de la que hablabas, improvisación, gente, gurises que no estaban preparados ni para empuñar un arma, mucho menos para enfrentar una guerra con profesionales, eh, pero además también corrupción, además de la tortura, ¿no? Corrupción sí. en cuanto a lo que pasaba con el destino de lo que la sociedad argentina, y no solo la argentina, recolectaba para ustedes.
11: Y bueno, y está el famoso informe más que hizo el propio ejército, que, que pedía fusilamiento para para los que comandaban las la, la supuestas gestas de Malvinas y destitución, y que quedó eso escondido también. Una, una aventura
3: irresponsable, ¿no? Les, Yo digo que las, sí, las, pero el tema es que les murió
11: Galtieri les... y murió Anaya, que eran los dos principales conductores, sin hacer autocrítica de lo que pasó, y eso es... No. Hay que este es lo que debe. Que, que hubiese sido bueno un debate y una profundización desde todo para para crecer. Porque yo creo que seguimos en Argentina cometiendo exactamente los mismos errores.
2: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en efecto mariposa. Llamado público abierto número 913.020. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía. A participar de un concurso de oposición y méritos, con el fin de proveer catorce plazas de agentes comerciales, para distintas unidades de esta administración, en las siguientes localidades, Paysandú, dos plazas, y una en cada una de las siguientes, Tacuarembó, Pidiápolis, Punta del Este, La Paloma, Minas, 33, Carmelo, Atlántida, Tala, Salinas, Sauce y Maldonado.
5: Bases e inscripciones Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013 Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas
2: Todas las tardes por Radio Uruguay el Tunguele los invita a compartir 120 minutos de periodismo, propuestas culturales y buena música con el estilo de Nelson Caula en la conducción y dirección. La producción de Carolina Baslemos Lemos y el destacado equipo de columnistas. Eventos y coberturas especiales en la capital interior y
11: exterior del país. Bueno, ya estamos acá instalados en el Instituto Viene de Santa Fe. Estamos en la editorial de Entre Ríos. Estamos en la Barra de Maldonado, en la zona del Tesoro. En la, la Casinoni la Facultad de Humanidades
2: e invitados que prestigian el espacio
0: el propio Pablo Ayudarri conversando con nosotros vamos a recibir con mucho gusto a Christopher Dan recibir al profesor Estefan eh, Ruderer
2: El Tungelé, de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Uruguay Segunda vuelta, de 4 a 6 de la madrugada Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paisandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLO.
3: tiempo nos dicen my friend, my friend, my friend así que empezamos a decirnos my friend unos a otros medio en broma ¿quién iba a decir que el famoso amistad iba a llegar hasta acá?
4: ¡amistad!
3: <risa> me encanta, me encanta realmente.
4: my friend
3: lindísimo acá tengo varios a... ve, ve algunos otros ¿eh? acá, acá
4: tenemos a nuestra friend María Eugenia Cobarrer que es licenciada en comunicación y además responsable de las páginas web de las radios o sea que todo lo que ustedes ven subido eh, en, la, en la web de la radio, es en parte responsabilidad
3: de María Bienvenida, ¿eh? Gracias.
4: Muchas gracias. Por Primero bajarte. tengo que decir que un poco
10: menos de glamour, eh, el amor, el apellido es Martínez, el segundo es Cobarrar, pero es cierto, Pero Martí no pasa nada, igual. Como vamos a hablar de un viaje exótico, el eh, amor siempre queda, viene queda bien. bien
3: Contanos un poquito por qué fuiste, cómo surge esto, esto del viaje, y después ya nos metemos en el viaje, estas anécdotas.
10: Bueno, fui por una beca de las que ofrece regularmente el gobierno chino, que ofrece a, a la mayoría de los países en desarrollo a Uruguay cada vez más cada hora me entero de mucha gente que viaja a China y en la página de la OPE, OPE, OPP sí. en la parte de becas ahí había un, una oferta una beca a la que me presenté que era en español por tres semanas en China no me seleccionaron a esa pero me dijeron que había otra en inglés para con otra propuesta me presenté a esa segunda propuesta y ahí sí me seleccionaron así que me fui 13 días unos días a Beijing y otros días a una ciudad que se llama Guangzhou, uh -huh. que es espectacular. ¿Qué es lo
3: primero que percibe un uruguayo cuando pone un pie en China? Así lo primero, olores, colores, esa cosa inicial.
10: Bueno, yo tuve la, la, la no sé si la suerte o qué, o la intuición de acercarme a un argentino en el aeropuerto de Beijing que era profesor de chino, entonces más suerte Excelente. no pude tener. <risa> y nos subimos a, al taxi. Bueno, lo primero que se percibe, la, la, un poco de esa, ese abismo de incomunicación, porque con el señor que manejaba yo no podía hablar nada. Podía hablar con el, con el que lo acompañaba, que sí hablaba inglés.
3: Como en la película, así, no hay manera de entender No hay nada.
10: manera, nada, nada, nada. Ni una clave nada. de palabra cero. <risa> claro. No, eh, después lo otro que, bueno, obviamente era como, es una experiencia sensorial completa porque hacía calor, eh, la gente en bicicleta, en motitos, en mi, bici, mita bici, mita moto, esto que usan mucho las mascarillas del... De oxígeno, sí, No de, sé si de para decir, boca. como para tapabocas. Este, esas eran como las fueron las primeras imágenes, así como mucho color, mucha bicicleta y, y calor, los olores, me
4: imagino también.
10: Sí, bueno, yo estaba un poco como en todo cuando me preguntan de la comida o de los olores. Yo estaba un poco en un micromundo de seminario claro. y claro. y y los olores, bueno, sí, me tocó ir a baños públicos que bueno, tienen como un olor universal sí. o íbamos a comer a a lugares callejeros y sí, el olor de la comida muy fuerte, pero pero en ese sentido no no, no fueron las... En, en el sentido de los olores, el universo más diferente me parece que es con África y con los perfumes de África y con la... Que, que también conviviste con compañeros africanos, ¿no? Conviví con compañeros africanos, que la mayoría eran, eran de África, de países que... Bueno, los nombres eran tan raros que nos decíamos por el nombre del, del país, ¿no? Mm -hmm. <risa> ¡Ay, qué eh, 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 desde Sri Lanka, Kenia, Nigeria... <risa> 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 bueno, en mí era fácil, ya María. Claro. Pero, pero sí, esa, esa experiencia. Y ver cómo a los chinos les llama la atención, como les comentaba, cómo los negros son una cosa, una rareza, y se sacan fotos,
4: quieren fotos... La piel negra es algo que a ellos les llama la atención mucho.
10: Sí, el, el que existan personas negras, qué
4: increíble. ¿Y eso sí. por qué será?
10: Bueno, una de las explicaciones eh, que, que me la dio una compañera de antigua y baruda, que mmm, según, eh, China estaba cerrada al mundo, entonces no solo se veían producción propia cinematográfica y que la liberación de África la vieron. Contaba por actores chinos, pero. Y que se vinieron a dar cuenta de que existían los negros hace pocos años, cuando China se abrió el mundo. China se abrió el mundo hace 30 años. Uh -huh. eh, esa puede ser una de las Qué explicaciones. ¿Chino si nevero
4: bien trovato?
3: A esta altura creo que son como 1.300 millones, una cosa así, sino más, porque aparte cuando hablamos de China a veces son 100 millones más, 100 millones menos, parece ya que no es,
10: Los millones no... es como que no, no te dicen nada, claro. porque llega un momento en que la cabeza no puede hacerse una idea de cuánta gente es.
3: Claro, digo, cualquier ciudad tiene 20, 20 o 30 millones. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive esto? de, 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 de ¿Se nota en la cosa?
4: calle? ¿Se
10: nota, por ejemplo, mucho en el subte? SUT eh, es una cosa que vas y, y no hay ningún hueco, entonces es todo cabecitas, cabecitas. Y, y sí, hay ¿eh? la sensación de que, de que en algún momento eso va a colapsar. Que decís, si, bueno, si 600.000 vienen cada año a Beijing, en algún momento o, o se duplica la ciudad o las estructuras tienen que colapsar. Yo me preguntaba, ¿cómo hacen para el agua potable? ¿Cómo hacen con la energía? ¿Verdad? Hay que tener prendida esa ciudad un día lo que debe de demandar de, de energía.
4: Es una ciudad moderna, la definirías como una ciudad moderna.
10: Super super hipermoderna. moderna. También tiene las, los contrastes de, de bueno de que de repente tenés un edificio muy 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 super moderno y al lado hay un chiringuito con una señora que pone la ropa en el frente, pero claro. o en la calle siguiente. Pero el metro es súper moderno, todo el sistema de transporte es, los es, moder es moderno, el, los edificios, el, la, el funcionamiento de, no sé, por cierto, tonterías, las canillas, la la, la organización de la comida, sí, es, yo creo que es de lo más moderno que vi nunca.
3: Claro.
10: <ríe> y Guangzhou que es la otra ciudad...
3: Y perdóname, ¿tuviste oportunidad de visitar o pasar por un mundo más rural?
10: No? Bueno, sí... Sí. Ahí fuimos a Guangzhou, eh, Guangzhou queda dos mil kilómetros de Beijing. Fuimos en un tren de alta velocidad, hicimos seis horas en el tren, super placentero. ¿2.000 mil
4: kilómetros en seis horas. Sí. Wow. <risa>
10: Y yo decía, uy, qué bueno que los chinos van a hacer el tren en Uruguay, que parece que ahora es uno de los acuerdos que Escuchame, se va a llegamos, llegamos a Artigas
4: en 20 minutos. ¿Te das
10: cuenta? ¿Qué? ¿Cómo? Además, iba en primera clase, entonces con la zafata que te trae la comida, es súper confortable, mucho mejor que un viaje de avión. Y después regresamos en avión y nos llevó las mismas seis horas porque... De, de avión, de avión, eran tres horas, pero teníamos que estar una hora antes, los controles, no sé qué. Y ese
3: mundo rural, ¿cómo se ve con respecto a la ciudad? digo Hay más pobreza, hay más... Hay zona, más
10: pobreza, claro. hay ranchos, hay ranchos al lado de, de, los, de los arroyos, de los ríos. Y después visitamos fábricas. La típica imagen de la fábrica esa en la que está muchas personas cosí en máquinas de coser, muy concentrados, que no hablan entre sí, que tienen poco que ver. Y yo creo que... La gran diferencia que encuentro entre, entre ellos y nosotros, más allá de que no usan Facebook, que para mí eso también los ayuda, porque no pierden, no pierden tanto el tiempo, <risa> es que es que ponen foco en todo, en 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 lo más mínima en la más mínima tarea.
3: Ponen o, con, se concentran, digamos.
10: Impresionante. Si la moza me estaba sirviendo eh, cerveza, bueno, alguna cerveza tomé, se está en mi, en mi vaso y yo le hablo mientras me sirve hasta que no termina de servir, no me. No contesta. No me mira. No, porque está totalmente en lo que está haciendo. Ahí
3: escribiste uno de estos relatos en la fábrica y en el bar también. No. Parece que es un mito que hay menores de 18 haciendo championes Nike. La ley exige 18 para trabajar, me aseguran. Alguien me dice que los chinos se ven siempre jóvenes por la comida. Esta moza, por ejemplo, va a cumplir 75 la semana que viene. <risas> que <risas> es la
10: misma, sí, pero esa, esa chiquilina tendría 18, <risas> 19 años. Sí, yo lo puse a modo de broma porque sí, uno va buscando esas realidades sociales que están denunciadas. Bueno, ellos dicen, no, aquí se trabaja 8 horas, lo, lo legal es 8 horas y después de 18 años. También es verdad que se puede hacer horas extras. Yo dormía en un hotel y al lado había una obra de construcción.
4: Y me despertaba a
10: las cuatro de la mañana ah. y estaba la obra andando. ¿no? O sea que
4: trabajan más de ocho horas.
10: O de repente hacen turnos, turnos claro. pero sí hay como un afán en el trabajo, como una. como que no hay ningún vestigio de pereza en, en nadie. Y mm. para mí eso es lo, lo más impresionante. Como que todo el mundo muy enfocado y muy.
4: y no ves pereza. En... ¿Y hacia, hacia dónde miran los chinos? ¿Miran hacia Europa? ¿Miran hacia Norteamérica? ¿Cuál es su modelo? Ah, su modelo como
10: a lo que... Las chicas, por ejemplo, minifalda, tacón, es raro. Eh, como incluso traje fotos de la, en la publicidad que usan en el subte, ponen occidentales, modelos occidentales. Sí,
4: ¿no? Como los manga que los hacen con los ojos redondos. Y, se, ¿no? y, modelo... y todas
10: las marcas que imitan... Eh, Dolce, Gabbana, Prada, todas, todas las marcas y la, y la vestimenta que imitan es europea. Y las chicas, incluso la presentadora de televisión del noticiero central, la mirás y tenés que mirarla dos veces para ver que es china, porque
4: parece... Pero La buscaron lo más occidental Exacto, posible. Exacto, pelo
10: súper corto, una imagen súper moderna, una persona muy moderna, bonita, y, y, y sí, ese es como el modelo... De los jóvenes, sobre todo. Claro. Que hablan inglés y que se quieren parecer a Occidente. Se quieren parecer, digo, yo por decir una generalización fácil sí, sí, desde sí, mi sí. lugar. Yo no sé si ese es el sentir real, sí, pero sí, sí. como se percibe. Pero
4: tienen como un acercamiento más al mercado este, internacional que lo que tenían quizás sus padres o sus abuelas. Y ¿eh? sí, supongo que por la industria audiovisual, claro
10: que las películas claro. que llegan es por ahí... Después, por el lado económico, miran África de momento y, y un poco ahora empezarán a mirar América y otras regiones, pero por el lado de lo... están comprando supuestamente muchos terrenos en África y hacen mucha cooperación con países de África. O sea que, por el lado económico, África, y por el lado de lo... Cultural. Estética,
4: cultural, de lo que admiran, sí. Y en el, el tema de la comunicación, ¿cómo te manejaste? Porque me decías, por ejemplo, que no no se puede acceder al Facebook, por ejemplo, que es una herramienta que nosotras usamos mucho este, en nuestro trabajo y para comunicarnos, ¿no? no se... ¿Es, ¿Es un mito? ¿Cómo es el tema de la comunicación en China? Porque también hay, hay, hay toda una historia tejida en sí, relación a eso. Ellos
10: están muy preocupados de que los periodistas que van se vuelvan con la imagen de que en China hay libertad de expresión, de que hay libertad de prensa trabajan para eso, para demostrarte sí, que hay... Pero libertad. en realidad es algo súper difícil de, de constatar, porque yo, por ejemplo, no iba con visa de periodista. Parece que conseguir la visa de periodista es muy difícil, porque tenés que especificar qué trabajo vas a hacer, dónde vas a publicar. Uh -huh. eh, no iba con visa de periodista. No puedes comunicarte con ningún local, porque en general la gente que puede dar cuenta de, de realidades, de derechos humanos eh, comprometidas, no puede hablar inglés porque es otro, otra capa de la población. La sí. Entonces es como difícil ver si efectivamente hay libertad de prensa o no. Los medios de prensa son todos del Estado. El uh -huh. Estado es el dueño de todos los canales de televisión y de todas las radios. No hay medios privados. Entonces es difícil decir, bueno... Ellos dicen, la, la información se da de forma objetiva y verás.
4: Eh,
10: y, y, y probablemente sea así. No hay forma de saber si, si sí, sí o si, o si no. no. Con claro. respecto a lo del Facebook, bueno, sí. Yo pensé, bueno, debe ser que tienen todas las IP de las máquinas locales, pero yo me llevo la mía, entonces con la mía sí me voy a poder, total, mi password y mi claro. máquina pero no, 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 ni Facebook, yo tengo un blog, que es donde comparto con mis amigos fotos y cosas, no podía entrar a mi blog, ni a Twitter, ni a Facebook, ni, ni, a, ni a YouTube, después nos
4: pedían que mostráramos música típica y yo quería bajar, ¿Algo de acá? No,
10: no podía. No podía, no podía. bajar de ninguna. ¿Y, ¿Y
4: ellos no tienen entonces ninguna red o sí tienen su propia red? Sí, sí, sí. Ellos tienen una red que ahora se me borró el nombre. Me
10: sale Badoo, que no es Badoo. Pero... Uy, uy, bueno, bueno, ahora se me borró. Ya me va a venir. Que es igual que Facebook, pero China. Sí, para lo, chinos. Solo para dentro, digamos,
3: sí, el territorio chino. Sí,
10: es para chinos. El argumento que ellos dan de por qué Facebook no está es que Facebook no quiso pagar la licencia, uh -huh. el eh, copyright, uh -huh. no sé cómo se llama, una licencia que obviamente millonaria para estar en el país y que Facebook no la quiso pagar. Ese es el argumento que
4: dan. Um, está bien. Así que en vez de ser controlados por Estados Unidos como nosotros, son controlados por por China, por su propio país.
10: Sí, igual te, te digo que tiene sus filtraciones. Yo me, ac me acabo de hacer amiga en Facebook de una China del curso o sea que hay una alguna
4: alguna trampa hay. Hay algunas personas lo ah. gustan
3: igual estos días hemos visitado ciudades fabriles muy industriales muy distintas y distantes de Beijing hay fábricas grandes con infinitas máquinas de coser almacenes galpones muchos camiones comercios ranchos baldíos con basura pero bueno nos alojan en un Hilton Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Hay circuitos? puedes andar libremente? ¿Hay una china para los visitantes y otra? ¿Se puede andar libremente? ¿Vas por donde querés? ¿Te metes por donde querés? ¿O hay cierta vigilancia hoy?
10: Bueno, yo, si hay vigilancia, no la advertí. No yo no andaba libremente por mis miedos, porque por el miedo este a, perder, a perderme del grupo y a perderme en un, en un país donde no, no es tan difícil, en un taxi... Que el taxista se perdió y tuve esa experiencia de tratar de hablarle en inglés al taxista. Mi compañero era ruso es de Uzbekistán y solo hablaba en ruso, entonces el taxista hablaba en chino, mi sí. compañero hablaba en ruso y yo en inglés, y, y todos contestábamos en el idioma original y, y era muy estresante. Entonces, seguramente hay libertad de movimiento y de acción. Yo la ejercí limitadamente, pero por, por miedo. No porque yo sintiera... De hecho, no recuerdo haber visto ni un policía. Por ni eso nada. Nada. Sí, y, sí. y la sensación, sin embargo, era de, de mucha seguridad. de Tal vez por eso de que es un poco por leyenda, que la ley es tan severa con los con los que delinquen, sí. que, uh -huh. que te sentís, yo me sentía en una ciudad multimillonaria, multitudinaria, sí. me sentía súper segura. De, de andar en la calle de noche, de volver a las once de la noche caminando con la cartera O sea, es eh, muy distinta la sensación que tengo acá. Y sin embargo, capaz que objetivamente el peligro era mucho mayor.
7: claro
4: Hay algunos mitos, eh, habíamos hablado justo de los mitos de, 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 del trabajo, de todo horario, de que los chinos trabajan todo el tiempo, que, que tienen cinco años y están trabajando. Pero hay otros mitos también. Este, que, que vienen alimentados este, por la ficción a lo mejor y, y, que, y que dicen que son puntuales, que son ordenadísimos, que están todos trajeaditos, todos perfectos. ¿Es así? Bueno, yo
10: te puedo hablar de una, eh, una capa la capita social que yo roce porque sí. supongo yo que como en todos hay diferencias. Lógico. Según las Pero acá sociales. en Uruguay, por
4: ejemplo, la puntualidad se sabe todo el mundo sin puntual. Bueno,
10: allá comí, se comía de 12 a 1, en la cena de 6 a 7 y, por ejemplo, la fiesta del fin, de, del fin del seminario, la famosa Fellow Party de la que hablamos muchísimo, era un karaoke. De 7 a 9 de la noche. Sin cerveza. Si viene a acá ver, se mueren.
3: Si bien que, acá se mueren.
10: Hay que estar muy preparados para ir Y ahora que, para ir que a y ahora a vamos Caraboke. a tener marihuana,
3: además, imagínate.
10: Sí, yo se los contaba, no podía creer. De 7 a 9 en karaoke. Y sí, se hace de 7 a 9 a las 7. 7 y cuarto ya está empezando el karaoke con, con la gente que hay.
4: No es que esperan. No está, 7 y o, media, o sea, si son no, puntuales, puntuales. O por lo menos esperan puntualidad. Súper ordenados.
10: Va. El, el orden es más es una cosa que se ve en, en todas las geografías, de todas las de todas las mesas, de todo el, un poco que trasciende. Es lo que yo les decía de la pereza. Es como que si yo pongo los papeles torcidos, siento que si hay un chino va a venir a, a enderezar. Todo simétrico,
3: no, todo todo simétrico, todo ordenado, digamos, ¿no? Sí. Eh, mencionaste las clases sociales es un fenómeno nuevo ese eh, se ve en las calles. Bueno sí, a ver. ¿Se ve una bicicleta y grandes coches, por ejemplo? Exacto,
10: eh, ah. coches que parecen de revistas y después tres personas en una motito o, o gente ya anciana yendo a trabajar en bicicleta y sí, y ves edificio ¿puedes
3: hablar algo de esto con alguien de ahí o con de, de, de estas diferencias?
10: No, en realidad eh, eh, con la gente del curso teníamos la comunicación era muy... Los con los que hablaba era con los, con los de África, uh -huh. pero que entendían casi lo mismo que yo, que era, eh, bueno, no poder ver mucho dónde está el comunismo. Eh, uh -huh. ¿Qué que, que, que es el comunismo más allá de esto de que, bueno, hay leyes para todos en el sentido restrictivo, de por ejemplo, lo de las comunicaciones, sí. o, o de que los medios de comunicación son estatales? Pero después ver una sociedad que... Parece capitalista, estratificada, eh, con mucha desigualdad.
3: Igual que en cualquier lado. Igual eh. que
10: en cualquier lado. Como no poder ver el lado más más puro, más inocente que está en la cabeza de uno de lo que es un régimen comunista. Incluso me decían que, yo todo lo hablo con, desde la ignorancia, a pesar de haber estado ahí, eh, de que el, régimen, el sistema de salud, que es muy bueno si tenés dinero y si no tenés dinero, uh -huh. como que es muy mala suerte. No sé si es así. Son son cosas que por suerte no tuve que experimentar, por claro. ejemplo, en el sistema de salud. Pero pero sí hay esa cosa de... Bueno, ¿y dónde está la espiritualidad o en unas personas que trabajan 14 horas por día? ¿Qué espacio Ajá. queda para lo espiritual? ¿O dónde está el comunismo en, es, en esta sociedad que que la vez más consumista que cualquier otra y... Super, yo, igual mi imagen de China cambió para... cambió a favor en el mm
4: -hmm. sentido de que me ahora parece. tiene
10: caras y para mí tiene... hay gente que conozco que vive ahí y experiencias y, y... y experiencias y yo tengo unos chinos de enfrente a mi casa acá en Montevideo que ahora, no sé, me parece que, que los conozco claro. <risa> que les quiero mostrar las fotos pero pero siempre uno lo que ve es como una puntita, ¿no?
4: Claro. Y sobre todo que este es como una cuestión impenetrable que se agudiza con el tema del idioma. Realmente es el idioma puede llegar a ser una, una gran barrera, ¿no? Eh, o puede ser este, la entrada hacia el conocimiento y, y la confre, confraternización con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué importante es eso a la hora de... de de tener un vínculo, ¿no? Ellos igual están el esfuerzo lo están haciendo
10: ellos porque lo tienen clarísimo. Hoy hablaba acá en acá en este estudio el, el subsecretario el viceministro de relaciones exteriores y decía que que en poquitos años creo que 2015 China va a superar a Europa a Estados Unidos en cuanto a potencia económica y el esfuerzo lo están haciendo ellos. Eh. En todos los jóvenes saben inglés. Si vas claro. en el subte y querés preguntar algo en inglés a cualquier joven de 20 claro. años le puedes preguntar porque claro. ya está, todas las generaciones
4: nuevas en, en, se educan en inglés están, en... están haciendo algo inteligente entonces porque están invirtiendo en, en, en integrarse de... en la juventud, y en la juventud en la adolescencia en la juventud en la niñez en la sí. educación en ese ámbito sí
10: en los jóvenes de determinada clase después sí, claro. el, el, el mozo el joven la moza jovencita le intentamos pedir unos platos y, no. y le, le queríamos pedir dos platos y trajo cuatro porque no, no no nos logramos entender pero pero en algún supongo que los jóvenes que tienen buena educación sí estudian mucho inglés y esa barrera desaparecerá
3: mis amigos acá vieron una pelea callejera según reportaron los locales se pelean de la manera más ordinaria con arañazos cachetadas y piñas Tal parece que el karate era solo forexport. <risa> ¿Cuáles son los mitos que se te cayeron? Algunas mencionaste al pasar, ¿no? pero las cosas que dijiste, pa, esto no era como yo pensaba realmente.
10: Bueno, no sé si las... no sé si eran las cosas que... Ahora no me vienen en la mente mitos de ese tipo, porque la, la imagen que tenemos del chino es el karateka, el té, el, el ritual del té... ese ese tiempo de la espiritualidad, capaz que ese es el mundo
7: claro. el, el que lo se viste cae. Mucho? En...
10: No, es como que vi más bien una sociedad muy occidentalizada. Sí, cosas que te llaman la atención, que no te saluden con besos. Por ejemplo, yo soy muy de ir a besar, porque me parece que el saludo con besos es como lo mínimo, uh -huh. y ellos no. Le... Y me lo decían, una sonrisa basta. ¡Ay, <risa> no!
3: Ni siquiera la mano así, ni siquiera... La mano, la mano
10: excepcionalmente, pero normalmente no, solo la sonrisa, mirarse y la sonrisa. ¿Y, ¿Y en una pareja, por ejemplo? Tampoco vi, de hecho, lo creo que lo puse en un correo, que veía parejas tomadas de la mano, pero nunca veía besos. Ni en la boca uh -huh. nunca vi, por ejemplo, un beso. Parejas homosexuales, no hablemos. No vi, no vi. <risa> no, nada de eso.
3: Eh, sacaste fotos escribiendo, esto es muy lindo porque eh, uno ahora todos somos fotógrafos, tenemos el teléfono y sacamos fotos, pero estas imágenes escritas, de la, de, bueno de las cuales leí algunas, este, son muy, es muy lindo y aparte esto me parece que hiciste un recorrido como cronológico, fuiste escribiendo a medida que iba avanzando. ¿Por qué apareció esa necesidad y, y bueno? Este, Maru es una la idea? escritora tapada de contar. ¿Cuál era la idea? De contar, pero a través no de una fotografía, sino de imágenes escritas, digamos, ¿no? Porque son imágenes, es decir, yo en lo que leí de, de, de estas cosas que escribiste son imágenes, ¿no? Es decir, uno puede decir, es un cuento, no es exactamente un cuento, pero sí trabaja mucho la imagen, esa cosa de la fotografía, pero a través de la, de, de la, de la palabra, digamos, ¿no?
10: Me quiero acordar ahora de una palabra que usa una amiga cuando me cuando recibe estos correos me pone algo así como muy lindas tus no son gra grajeas pero sí. es algo así como pastillitas tus sí, sí, sí. Es, son como es como eso no como y el deseo nace un poco de querer compartir lo, lo que a uno le entra por los ojos o o en o capaz que por querer hacer un chiste con algo y buscarle la vuelta al humor a una sensación para poder o a una situación para poder compartirla pero um, nada eh, la intención es esa era compa compartir con amigos para que vivieran un
4: poco conmigo la experiencia
10: claro, experiencia que,
4: que, que tuviste con, con con chinos con personas chinas pero además con otras personas de otras de otras nacionalidades y hay una foto que está eh, es el
3: porque además sacó fotografías también
4: claro por, exacto hay <risas> una foto que una, una chica rubia con un reloj con doble esfera y dice, ella es Hanna, de Ucrania, es la única que tiene un reloj con la hora de China y con la hora de su país, y es la única que llega tarde siempre. Habla por Skype con su familia y se retrasa, dice, y le pregunto cuántos hijos tiene. Oh, no, no, me corrige, no tiene hijos, su familia es su novio y sus tres mascotas. Una de ellas se llama como yo, me dice Eugenie. Ah, so sweet, ¿es una gatita? No, no, son tres caracoles.
10: Caracoles, tenía caracoles. Y después me contó que cada uno lo tiene con su jaula de un color diferente para poder diferenciarlos y llamarlos por el nombre. <risa> Otro se llama Ramazotti, como era sí, Ramazotti. Ramazotti sí. ¿Vas a aprender la chile? globalización. No, aprender, aprender chile es una... Me encantaría M si fuera en fácil, hora. pero es una, ya a determinada edad creo yo que la estructura mental no no admite eh, creo que para un joven está buenísimo si puede aprender chino está bárbaro de hecho hay muchos argentinos viviendo en Beijing y, y europeos también porque... bueno, hay
3: muchos uruguayos aprendiendo chino también porque exacto porque, porque por es lo por que se
10: viene y está buenísimo que los jóvenes tengan esa posibilidad para mí es una demanda energética que no 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 puedo encarar debe ser difícil escribirlo también ¿no? Escribir los ideogramas, ah, son claro, como sí, imposibles, sí, sí, sí. es como como una empresa que es para toda la vida y y, y si bien volví copada tomando té verde, ya <risa> le, le dije a mis compañeros, vamos a tener muchas plantitas porque en las oficinas todas tienen muchas plantas y peceras. <risa> Entonces right. le dije, vamos a tener, si este es el secreto del éxito... Vamos a tener plantas y peceras en la, <risa> en la oficina. Y llamaremos mucho TV veremos sí, hey, de todo el día, pero no aprender chino porque ya ahí me parece que no. No, no voy a llegar.
3: Mario Eugenia, muchas gracias eh, por, por venir a contarnos esta experiencia lindísima, ¿eh? En efecto, Mariposa.
4: Y, y, y publicalo, publicalo. publicalo.
10: Ojalá, ojalá un día otro, con otro viaje complemento y hacemos un mini, mini libro de fotos. Buenísimo, claro, <ríe> sí, claro,
3: lindísimo. Eh, gracias.
10: Gracias, gracias
2: Maru, a ustedes. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Público Abierto, número 913.021. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11, de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos, con el fin de proveer nueve plazas de técnico, técnica, prevencionista, en distintas unidades de esta administración, ubicadas en las ciudades de Montevideo, Paysandú, Canelones, San José, Maldonado.
5: Bases e inscripciones Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario desde la hora 9 del 6 de agosto hasta la hora 16 del 26 de agosto de 2013 Gerencia de División Recursos Humanos Gerencia de Sector Relaciones Públicas
4: mi nombre es Mónica Navarro, soy músico, adoro el tango y el tango me enseñó la diferencia que hay entre cantar y convertirte
5: en un cantante que ama desarrollar una historia. Por eso te invito el 5 y 6 de octubre a que festejemos juntos el día del patrimonio. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sol.
2: Volar es necesario, ¿Y tú, y tú. todo lo demás no. ¿Y tú, y tú, y tú. Efecto mariposa.
7: Meñónico, última noticia, se acabó la número de la matita. Meñónico, analista de la bolita. Oye, oye, dame a uno. Tigua, avanza, que cambió la luz. Eh,
0: a ver, hasta le vamos a echar. va, ¿Qué va. váces.
3: Un cuento chino, entonces, eh, el título de Efecto Mariposa.
4: Gracias a todos los... Buenas tarde,
3: nos decía Gaby, perdóname, pueden, sí. pueden leer una de las... De las historias. De las historias y de las noticias extrañas, pero ya se nos fue el tiempo, la verdad. ¿eh?
4: Eh, quería agradecer a todos los oyentes que están en Facebook... Eh, bueno, Yamandú dice... Entonces la historia de la vaca no es real. No, qué lástima. Se me, ha, se me ha pinchado una ilusión. A pesar de rara, me había convencido de su veracidad. A mí también. Tal vez porque asociaba a un cuento de Rudyard Kipling. Allí en la India a un señor... Se le cae encima un balcón en el que crían un cerdo. Estaba el cerdo en el uh -huh. balcón y el balcón... Claro, el cerdo creció tanto uh -huh. que se cae con balcón y todo. Ese relato me quedó en la memoria... Eh, fíjate que, eh, fíjate tú que termina la vida porque un cerdo se te cae encima en realidad una muerte tan poco digna y Claudio Sánchez nos dice que hay un cuento de Fontana Rosa acerca de un aterrizaje de emergencia en un portaaviones que termina mal porque a último momento cae una vaca encima del avión mm. el cuento termina y nunca se sabe de dónde pudo haber salido esa vaca ahora lo sabemos dice Claudio Sánchez <risa>
3: Claudio siempre ahí, ¿eh? Una sí, como
4: Pilar también, como Fernando, eh, bueno, Rita, por supuesto, Elizabeth, Mariano, todos están siempre eh, eh, con el Facebook, aportando ideas y haciendo comentarios.
3: Abrazo enorme a todos, gente querida, gracias por acompañarnos esta tarde, la seguimos mañana, ¿eh? Chau, chau.
4: Un beso.